0: Hey
1: ho, let's go! To the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty.
0: <lacht> Jetzt kommt Folge 102.
1: Podcast BB. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport. Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Hinter Gittern, wie der Traumatherapeut Bernward Bog mit Schwerverbrechern arbeitet.
0: Dann lass uns mal gehen,
1: lieber Willi. Hi. <lacht> okay. Ja, aber wohin denn? Wohin denn ist die große Frage?
0: Ja, ab in die nächste Folge äh, 102. Mhm. Habe ich nicht vor dem Intro 101 gesagt?
1: Nee, du hast 102 gesagt. Aber okay. in der Tat, nee, hast du richtig gesagt, aber in der Tat haben wir heute echt ein ganz großes Problem und deshalb ist die Frage nicht so verkehrt, wohin es denn heute gehen soll. Ja, wir haben nämlich wahnsinnig
0: viele coole Themen.
1: Und nachher haben wir einen hammermäßigen, hammermäßigen Gast ohne Witz und es ist mal mal was ganz anderes, gell? Mhm.
0: Allein schon der Name, Bernward.
1: Bernward Bog, mhm. ja. Äh, wie heißt es? Therapeut?
0: Traumtherapeut.
1: Trauma, Nein, Traumatherapeut. nicht Traumtherapeut. du gehst, was Traumatherapeut redest du? Traumtherapeut
0: ist der Mann, ja. unter anderem.
1: Ja, und der arbeitet mit Schwerverbrechern zusammen die im Gefängnis sind und sehr lange Strafen haben. Und ja, das, das müsst ihr euch anhören, das wird super.
0: Ja, das ist absolut ein, ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden, aber auch nicht zu so trocken. Also schon ernst und dann auch wieder lustig. und
1: Ja, da sind da kommen wir hin. Aber auf dem Weg dorthin mhm. gibt es so viel andere Sachen. Ich muss aufpassen, oder wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Wir müssen es ein bisschen ein bisschen kurz halten. Gell? Weil ähm, allein, was du da schon wieder weiter treibst. Ne?
0: Was treibe ich denn?
1: Du bringst ganz die die ganze Schönbuchlichtung an die Nadel. Du. Das warst du doch, oder? Ja, ich habe mich so ein
0: bisschen in die Schönbuchlichtung wieder neu verliebt, mhm. in den Shop verliebt. Mhm. Nee, die machen tolle Sachen. Holzgerling, das hast du ja selber auch schon gesagt, da laufen gerade ziemlich viele Sachen gut
1: und rund. Mhm. Ja.
0: Da waren wir auch schon beim Björn Schittenhelm
1: ja, und letzte Woche hatten wir ja den Podcast mit dem Dr. Alexander Feilenschmidt und da ging es nämlich eben ums Impfen in mhm. Holzgerlingen und jetzt machen die das fast auf. ne
0: Ja, der Punkt ist, damals war ja noch so, oh, wir haben ein Impfkonzept und wir können an dem Wochenende komplett Holzgerlingen durchimpfen. Und was gefehlt hat, war irgendwie das Go vom Sozialministerium. Mhm. Und das ist jetzt wohl da?
1: Hey, ho. Let's
0: go. <lacht> sie haben 5.000 Impfdosen mhm. im Moment. Das kommt aber noch was dazu. Mhm. Und sie impfen am 22. Mai mhm. ist Massenimpfen angesagt. Und als Gerling alle fünf Minuten in 16 kimpelkabinen 200 die Stunde mhm. 24 Stunden durchgeimpft. Aber dann nicht nur als Gerlinger, sondern auch die Altdorfer und die Hiltrichsauser können mitmachen.
1: Was ich so abgefahren finde an der Stelle ist, was du hier gerade erzählst und es stand noch gar nicht in der Zeitung. Gell? Ja, das, steht, das also, in der Zeitung. Wenn der Podcast rauskam, stand es schon in der, stand's in der Zeitung. Aber du erzählst jetzt Sachen, die kommen erst noch in der Zeitung und, und, und das weißt du wieder. Gell? Ja, Du weißt es ja noch nicht. Hast du wieder irgendwelche Bücher geöffnet und drohen.
0: Ja, also wir haben jetzt heute Montag... Und Ein ich bisschen Trüffelschwein. Ja, ich habe ich hab das ganze Wochenende, ich gibt jetzt so: zu, heute ist Montag, ich habe das ganze Wochenende wieder rundum telefoniert mit allen möglichen Holzgerlingern, die mir dazu was verraten haben und gesagt haben und gesteckt haben und heute telefoniere ich nochmal und dann mache ich die Geschichte rund und die ist morgen im Blatt und dann dürfen sich alle Menschen auf der Schönbuchlichtung, die sich impfen lassen wollen, aber keinen Termin bekommen, dürfen sich freuen, es ist bald soweit und
1: dann was, geht es ratzfatz. Was heißt eigentlich Schönbuchlichtung, wer ist das dann? Ja, Holzgerling, Altdorf, mhm. Hildritshausen. Okay. Und Aber ich, ich so? Ich, ja, ich fahre ja sehr gerne auch mal mit dem Fahrrad nach Tübingen. Du bist schon geimpft. Ach so, stimmt, ja. ich muss nicht, Aber, so, aber der, der geneigte Sindelfinger an sich, der kann da nicht hin, oder? Nee, der kann da nicht hin. Mhm. Aber trotzdem interessant, auch wenn es schon vielleicht in der Zeitung kam, wenn die wenn die Folge erscheint, wird wahrscheinlich die Folge erscheinen, bevor es losgeht. Du hast gesagt, 22. Mai. Mhm. Okay. Und da muss man sich dann anmelden auf der Homepage, oder wie funktioniert das? Ja, da kann man sich was? online anmelden, muss man auch, und online gleich alle Formulare
0: ausfüllen. so, wie es die letzte Woche der Dr. Fallenschmidt da auch erzählt hat. Ah, okay. Alexander. Und... Dann kriegt man einen QR-Code und mit geht man hin. Und wenn man kein, keine Arzt, ärztliche Beratung mehr braucht, dann läuft man einfach durch, kriegt mhm. die Nadel und geht wieder raus. Fünf Minuten ist der Fisch geputzt. Okay. Und äh, der Chip implantiert. <lacht>
1: <lacht> Nein, es gibt keinen Chip. Bist du sicher? Du hast gesagt, du kannst mit Blinzeln einen Fernseher umschalten.
0: Ja, genau. Also bei mir funktioniert, aber ich habe auch das gute Biontech. Mhm. Der war ja Bill Gates mit drin, oder? Nein, Quatsch, genug Klamauk. Wir haben keinen
1: Bill Gates, keinen Chip. Alles gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dem Chip noch kommt. Ganz ehrlich. Also natürlich wird man nicht zwangsverchippt. Ja. Aber ich glaube schon, so und so der gechippte Impfpass. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja. so, so, ein, so ein Datendings. Ja. Aber halt in, in, in dem Fall natürlich nicht verordnet, sondern erlaubt. Ja. Also wenn du willst, kannst du es machen, dann läufst du da so durch den Flughafen durch und hier leuchtest irgendwie grün ja. oder <lacht> sowas. Steht
0: da steht alles drauf, was du willst. Du ja. ähm, musst nicht mal auf Facebook posten, du kannst es nur einfach mit dir rumtragen. Ja, genau. <lacht> ja. Egal, ähm, auf alle Fälle Impfen gibt ein Stück Freiheit zurück, lieber Willi.
1: Ja. Du schreibst auch was über Freiheit. Oh ja, ich war heute im Freibad, mhm. also nicht im, im Freiheit, ich war also. heute tatsächlich im Sindelfinger Freibad, auch äh, heute Morgen Montag und ja. Ja, du bist auch komisch. Wieso? Kaum, kaum hast du mal einen
0: schönen Sonntag gehabt, einen einzigen mhm. und schon gehst du ins Freibad und willst hin. Ähm, das hat noch zu.
1: Ja, ich wollte halt wissen, wie es weitergeht. Also das Wasser ist in den Becken auf jeden Fall drin, ist aber äh, noch nicht äh, auf Temperatur gebracht. Insgesamt wollte ich halt wissen, was da oben passiert, weil ich war da ja letzte Woche in so einem Ausschuss und da haben die dann drüber gesprochen, dass sie jetzt dann demnächst äh, die Gebühren ein bisschen erhöhen werden. Mhm. Das erste Mal seit vielen Jahren. Ich finde, es hält sich im Rahmen, was sie da vorhaben. Müsste müsst aber nochmal nachlesen, steht dann auch in der Zeitung. Ich glaube, so von 4 Euro geht es dann hoch auf 4,50 Euro oder sowas. Sonst haben sie es schon lange nicht mehr gemacht. Aber bei der Diskussion ging es um andere Sachen. Mhm. Zum Beispiel die Grünen, die würden gerne haben, dass der Freibadbesuch komplett kostenlos ist. Das ist schlau? Ja, das ist schlau. Die Frage ist halt, wo kommt Geld rein? Das ist Grundsätzlich sagen die, es gibt solche Millionenprojekte immer, und da äh, am Freibad oben dreht es um 100.000 Euro oder sowas. Also man müsste einfach die Prioritäten anders setzen. Ja, und die würden halt ganz gerne Parkgebühren dort oben dann anbieten. Ja. Da, ja, ja, ich finde es ich find's nicht gut. Äh, nicht? Nein, nee. Also was haben Sie gesagt? 2,50 Euro die Stunde, äh, tages ah. passt dann 10 Euro. Ah, ich weiß nicht, ey. wenn du dann sowieso... Mit der Familie dahin gehst, dann willst du mit, mit, mit dem Auto hinfahren und dann oh, bist du halt relativ schnell dann doch bei einem Preis, den ich dann nicht so arg gut finde. Und ich glaube einfach nicht, dass so eine Familie mit mehreren Kindern mit dem, aufs Auto verzichtet und da hochfährt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber ich weiß, sind ja dann
0: immer noch günstiger dran, als wenn jeder seinen Eintritt zahlt.
1: Ja, ja, aber ich finde, die Katze, die beißt sich da selber hinten rein. Auf jeden Fall ist ja wurscht. Mhm. Muss man sich mal durch den Kopf gehen. Das ist ja auch alles noch gar nicht so richtig entschieden. Es sieht so aus, als ob die Parkgebühren nicht kommen. Weißt du, Es gibt ja auch eine Verdrängung, wenn du da oben dann parken zahlen musst, dann schaust halt, kann ich das Auto in der Seitenstraße irgendwo ja. unten abstellen und dann wird es da wieder voll das und sowas. Gut. Also ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich durch dieses Freibad gelaufen. Es wird auch neu gemacht. Also die Stufen werden neu gemacht und dann diese das Piratenschiff ist weg bei dem Kinderspielplatz da hinten und, und und so ein Karussell ist nicht mehr da also sieht schon anders aus und dann habe ich so gemerkt hey wie wunderschön wie wunderschön dieses Freibad ist das ist so unglaublich und da habe ich so richtig die Freiheit gespürt kennst du das auch bist du so ein Freibadgänger
0: ja, aber wenn du mal vom wunderschönen Sindelfinger Freibad sprichst, ist es blöd, aber das Böblinger ist einfach immer schöner gewesen. Aber egal, darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, aber die Freiheit, ja, du hattest ein cooles
1: Thema, <lacht> gleich mal abzu Ich kann es ich, ich nicht verstehen, wie das so. Das Böblinger Freibad ist schon ja. auch okay, ja, da hat, hat also ein, auch was. Ein Schmuckkästchen,
0: ein Schmuckkästchen, ähm, lass uns zurückgehen zu unserem Gast, lieber Willy. Ein Schmuckkästchen ist es ja nicht, wo
1: der einmal hingeht. Aber in ein Kästchen, Abschließend kann man es auch. Im Kittchen <lacht> ja.
0: ist sein Nebenarbeitsplatz mhm. vom Bernwartburg. Burg. Mhm. Um, was er da macht, in wo ist der genau?
1: Um, Hohen Asberg.
0: Hohen Asperg Also, er,
1: selbst seine, seine Praxis und das, was er hat, das hat er im Gesundheitshaus in Malmsheim. Genau. Und das ja. ist aber so ein Hohen Asberg. Im Gefängnis. Im Kittchen. Ja, genau.
0: Und was und wie und wo, das verrät er uns jetzt im
1: Gespräch. Genau, unser Mensch der Woche.
2: Klaus Vogt, Präsident, VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel,
2: ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen
0: vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, yeah.
1: So, nach einer wunderbaren kurzen Fahrt ins schöne Malmsheim sind wir jetzt angekommen im Gesundheitshaus Malmsheim bei unserem Gastgeber Bernward Burg, 59 Jahre, Körpertherapeut. Chef des Gesundheitshauses Malmsheim, äh, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Herzlich gerne. Weil ja. Gesundheitshaus Malmsheim, also hier gibt es Krankengymnastik und Tai Chi ja. und Yoga und
2: was was ist das hier? Dann haben wir noch einen Psychiater mhm. seit drei Jahren an Bord, der privatärztlich arbeitet und ab nächsten Monat eine verhaltenstherapeutische Psychologin. Mhm. Dann eine Musiktherapeutin. Mhm. Wir sind im Gesundheitsamt, hau,
0: Gesundheitsamt, im Gesundheitshaus. Das heißt, wir können hier gar nicht krank werden.
1: <lacht> <lacht> Oder zumindest wieder was tun, damit es wieder in Richtung Gesundheit geht. Mhm. Ähm, da tun sie auch noch was ganz anderes. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir heute hier sind. Hochinteressant, hochsensibel. Sie arbeiten in hohen Aspergen. Ja. Äh, wenn man so kurz äh, drauf schaut, äh, denkt man, das ist ein
2: Justizvollzugskrankenhaus. Ja. Ist es aber gar nicht so auf den Punkt gebracht, ne? Was ist Ja, das? das ist es auch. Das ist es auch. Und es ist eine sozialtherapeutische Einrichtung des Landes Baden-Württemberg, in der, ich glaube, es sind ungefähr 50 bis 60 Gefangene, die Chance haben, die kommen also alle aus dem normalen Regelvollzug und haben dort gezeigt, dass sie die Chance auf eine wirkliche Resozialisierung gezeigt haben und können dort ein therapeutisches Programm durchlaufen. Was machen Sie da? Mein Job ist dort Traumatherapie zu machen, das ist ja so also meine, seit zehn Jahren ist das so meine Spezialität geworden, auch hier im Haus in der Praxis Traumatherapie anzubieten und da ich ja schon ein bisschen international auch mal unterwegs war, so mit analog zu Ärzte ohne Grenzen, in Sri Lanka zum Beispiel mal in einem Projekt über mehrere Jahre, sind die vor drei Jahren auf mich zugekommen ob ich das mir vorstellen könnte, dort auch mit den Straftätern zu machen.
1: Ja, bleiben wir mal hier, bevor wir irgendwie nach Sri Lanka gehen. Ja. Vielleicht können wir es noch streifen, wo, wie man da hinkommt. Das ähm, Zeug. <lacht> 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 ja, Gerade schwierig, oder? Oh, das stimmt. Ja. Also das bedeutet, äh, das sind Gefangene, die eigentlich ihre Strafe abgesessen haben oder kurz davor sind, sie abzusitzen? Nein, ja, mhm. sie sind
2: mittendrin. Also ähm, das sind meistens Straftäter mit sehr langen strafen lebenslänglich oft, oft mit Sicherungsverwahrung im Anschluss. Das heißt, dass nach diesen 15 Jahren, so ist es ja in Deutschland in der Regel lebenslänglich, heißt 15 Jahre und wenn die Prognose einigermaßen ist, geht man in Freiheit. Wenn der Richter die besondere, besondere Schwere der Schuld, heißt es glaube mhm. ich, festgestellt hat, Sicherungsverwahrung festgestellt hat, dann können die unendlich lang drinbleiben muss dann aber jedes Jahr begutachtet werden, ob das noch angemessen ist. Mit was für Menschen haben Sie es zu tun? Was haben die gemacht? Oft Straftaten, die mit dem Verlust des Lebens anderer zu tun haben. Mhm. Mhm. Wie, ähm, wie genau können wir dann nachfragen? Also wir sind jetzt hier und, und, und mhm. führen ein relativ offenes Gespräch jetzt genau. Ja, wir hatten vorher ja schon drüber gesprochen. Ähm, das ist so ein Spannungsfeld, äh, so dass ich versuche, es möglichst allgemein zu formulieren, dass keine Rückschlüsse möglich sind. Es sind, gibt alles, also Totschlag, gezielter Mord, äh, junge Menschen, Kinder sind da die Opfer äh, oder auch Brandanschläge, wo vielleicht gar nicht bewusst das Leben anderer ausgelöscht werden sollte, aber als Kollateralschaden ist halt mit geschah.
0: Ähm, ich wollte mal ganz kurz gehen zur Traumatherapie. Ja. Ähm, sind denn diese Taten verbunden mit einem Trauma bei den
2: Tätern? Sonst, sonst bräuchte man sie wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage, also die, mit denen ich zu tun habe, bei denen ist gesichert, dass sie in ihrer eigenen Lebensgeschichte vor der Tat eine Traumatisierung erlitten haben, die auch den Namen verdient. Also wir reden jetzt nicht über schwere Kindheit oder so, Heimaufenthalt, sondern wirklich, da ist also schon einiges an Vorarbeit gelaufen. Und dann sagen die Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einen, der nochmal ein gezielteres Handwerkszeug hat, um mit diesen schlimmen Dingen... Äh, umzugehen, die auch relevant sind in Bezug auf die Tat oder, noch wichtiger für uns ja, ob so wieder sein kann. Weil das ist ja das Ziel. Mhm. Ich versuche in meiner Arbeit einen Beitrag zu leisten, dass so etwas mit dieser Person nicht nochmal äh, passieren kann. Also, dass die Gesellschaft sicher ist und äh, die Männer auch wieder ein relativ normales Leben führen können.
1: Was könnte das denn sein, dass diese Menschen äh, dorthin gebracht hat, äh, schlimme Dinge zu tun?
2: Ähm, gute Frage. Also mein Ansatz ist der, vielleicht darf ich das so sagen, ich habe da zum 50-jährigen Bestehen einen kurzen Vortrag gehalten. Und das erklärt vielleicht ganz gut, dauert drei Minuten, wäre das zu lang? Vielleicht kriegen wir es in anderthalb hin. Ich prob, ich bin ich versuche schnell zu sein. Also ich sage den Straftätern, wenn sie zu mir kommen, wir lernen uns kennen. Wir entscheiden uns in den ersten zwei Mal, ob wir miteinander arbeiten oder nicht. Und ich sage ihnen, was auf sie zukommt. Es kommt wie beim Fußball, gibt es zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit werde ich mit ihnen an Dingen arbeiten, die sie so emotional noch nie gefühlt haben, weil ich weiß, dass sie das und das erlebt haben. Sie werden Gefühle fühlen, die Sie bislang nicht gefühlt haben, sonst würden wir nicht hier sitzen. Das ist schlimm, aber an dem kommen wir nicht vorbei. Mhm. Und wenn Sie die erste Halbzeit geschafft haben, haben Sie eine Menge geschafft und dann kommt aber die zweite und die ist schwieriger, viel schwieriger. Weil in der zweiten Halbzeit geht es darum, Sie haben jetzt die Fähigkeit wieder zu fühlen. Und mit dieser Fähigkeit geht es darum zu fühlen, was Ihre Opfer gefühlt haben, als Sie getötet oder schwer misshandelt wurden. Und das ist dann die zweite Halbzeit. Und wenn sie sich auf diesen Prozess einlassen wollen, bin ich bereit, mit ihnen zu arbeiten, ansonsten nicht. Auch wenn ich während der Arbeit das rausfinden sollte, dass sie das nicht wirklich wollen, breche ich ab. Mhm. Also das mhm. ist das, was ich jedem Straftäter von vornherein sage. Und so sieht dann auch die Arbeit aus. Ne? Also sind es im Prinzip äh, zwei
1: Traumas oder zwei Traumen, wie, wie sagt man Traumas? Traumen, Traumata. Zwei Traumata, äh, Traumata, mit denen man sich beschäftigen muss, die Vorgeschichte und die eigentliche Tat. Weil äh, die eigentliche Tat wird doch... Keine Ahnung, hinterlässt die auch Spuren bei einem Täter?
2: Das ist auch eine super Frage. Natürlich hinterlässt sie, wenn das Opfer überlebt, erstmal bei den Opfern eine wahnsinnige Spur, mit denen ich übrigens schon seit vielen, vielen Jahren arbeite. Mhm. Also mit Opfern von solchen mhm. Straftaten. Der Täter ist oft gar nicht in der Lage, emotional in irgendeiner Form, nachzuvollziehen, was er einem anderen antut. Und das mhm. ist oft ein Teil dessen, dass er es tut. Mhm. Und das heißt, das, was ich vorher versucht habe, so ganz kurz zu skizzieren, die Fähigkeit, da wieder was zu fühlen, was man aus welchen Gründen auch immer komplett weggepackt hatte, ist eine Voraussetzung. Dieses zweite Trauma, das haben Sie völlig recht, aber das kann man quasi erst dann beleuchten, wenn die Grundlage geschaffen ist.
0: Wie viele, kann man so es in Prozent sagen, wie viele dieser Straftäter machen denn mit und wie, wie viele davon sagen irgendwann, nee? Äh, mhm.
1: Also ich bin jetzt
2: ja noch nicht so lange dort, so seit äh, zweieinhalb Jahren und ich mache das nur mit vier Straftätern pro Woche, mhm. also viermal eine Stunde, so viel mache ich dort und ich kann sagen, ich habe bis jetzt bei in ganz wenigen Fällen von meiner Seite aus gesagt, ich glaube, das macht keinen Sinn. Mhm. Bei den anderen kann ich sagen, äh, macht es Sinn und auch die, die schon entlassen wurden, machen im Moment, glaube ich, einen ganz guten Weg, was ich so höre.
0: Ich meine, das, was sie machen, klingt für mich jetzt nicht nach einem Traumjob, weil sie <lacht> haben ja selber auch eine ganze Menge zu verarbeiten. Ich meine, mhm. Diese Geschichten ähm, sind wahrscheinlich Geschichten, da macht man oft einen Fernseher aus, wenn man so einen Krimi anschaut und sagt, das, das will ich nicht sehen. Aber das ist ja noch viel schlimmer, weil es real passiert, ist und weil Dinge sowohl, was, was das Trauma ausgelöst hat, wie die Tat selber und mhm. die ganzen Folgewirkungen, die müssen sie ja auch verarbeiten. Wie geht denn
2: das? Das ist eine, auch eine gute Frage. Wir, Wir machen und, lauter gute Fragen, hast also, du gemerkt. Aber wirklich, ich höre ja auch manchmal nicht so. Also aber die sind gut. Das ist ganz schwierig zu erzählen, wie ich das mache. Also jetzt muss ich doch einen Ausflug nach Sri Lanka machen. Ja, gerne. Mhm. Also da waren wir ja mit, den, mit der tamilischen Bevölkerung zugange, die wirklich Dinge erlebt haben, die also da schalte ich wirklich aus im Fernsehen. Mhm. Und meine Fähigkeit, die ich glaube habe, ist in die Bilderwelt der Menschen nicht mit einzusteigen. Mhm. Also wenn die anfangen, irgendwelche Geschichten ganz schrecklich mit Bildern zu erzählen, ich stelle mir das nicht vor. Und dann merke ich auch oft, wenn Menschen das machen, dann geht es denen ganz arg schlecht. Und das ist so ein Teil in, auch in der Traumatherapie, dass man den Menschen dabei begleitet, dass er sich nicht selber ständig wieder in so einen Traumastrudel, nennt man das, hineinredet und in ganz schrecklichen Szenarien dann landet, sondern dass man das lernt zu dosieren. Und das mache ich. Und das kann ich, glaube ich, deswegen ganz gut, weil ich nicht in die Bilder und nicht in die Emotionen der, der Beteiligten mit einsteige. Das, das heißt, gibt, Sie schlafen gut abends ich oder schlafe, nachts. Super. Ja? Nehmen ja. Sie nicht
1: mit, diese Geschichten. Ich nehme die
2: nicht mit, außer es geht um Kinder. Mhm.
0: Mhm.
2: Das ist, denke ich mal, besonders. Hat. Kinder ist so ein Teil, da habe ich in meinem bisherigen Berufsleben, ich habe ja lange auch in psychosomatischen Kliniken gearbeitet, da habe ich immer gesagt, liebe Kollegen, so Leute, bitte nicht zu mir. Mhm. Pädophile Straftäter, gar noch mit Tod des Kindes, no go. Passt ganz
1: gut zu einer Frage, die ich unbedingt stellen wollte. Gehen Sie denn in Ihre Arbeit rein mit dem Ziel, diesen Menschen zu heilen oder geht es darum, ihn zu bewerten?
2: Auf keinen Fall bewerten ist zum Glück nicht mein Job. Ich meine, ich meine, äh, wie weit er jetzt ist, ob man ihn muss. Ähm, genau, ich ja, habe es verstanden, das machen ja. die Gutachter. Mhm. Die Gutachter fragen dann vielleicht bei mir oder bei den behandelnden Therapeuten nach, ja. aber das ist nicht mein Job. Mhm. Ich sage meine Sichtweise, ich sage meine Meinung, mhm. ganz ehrlich. Also ich sage dem Gefangenen genau das Gleiche wie dem Gutachter oder den Kolleginnen und Kollegen mhm. dort, mhm. immer. Mhm. Also ich sag denen auch, wenn ich das Gefühl habe, das und das geht noch nicht, meiner Meinung nach.
1: Ich könnte, man vor, könnte mir vorstellen, wenn Sie sich so intensiv mit einem Menschen beschäftigen, dann bauen Sie auch eine Beziehung zu ihm auf. Passiert das? Ja,
0: Gibt es da, da Straftäter, die sympathisch dann auch wirken? Oder, oder ist man da immer erst so ein bisschen ablehnend diesen Menschen gegenüber? Meine, auch, damit, auch damit müssen Sie klarkommen.
2: Ja, also ich bin eher mal neutral. Sehr lange also und versuche auch so bestimmte Gefühle, die der jetzt bei mir auslöst, gar nicht so. Also das prallt eher so an einer äh, vorderen Schicht, würde ich mal sagen, ab, äh, weil das mich behindern würde in meiner Arbeit. Aber natürlich, haben Sie recht, im Laufe der Zeit, wenn man ein Jahr, zwei Jahre mit jemand arbeitet, baut sich natürlich auch sowas wie Sympathie oder Antipathie auf und das empfinde ich auch. Es gibt schon Männer, wo ich dann spüre, vor allem wenn die sich dann darauf einlassen auf was, wo ich merke, welches Leid auch die erfahren haben, das mich dann schon auch berührt. Wobei es berührt mich für den Moment, ich habe aber immer auch das andere im Kopf. Mhm. Also das, was ich denen sage, weil wie ich arbeite, das ist auch ein Teil der Traumatherapie, ja? dass man quasi, äh, wenn zum Beispiel die Beziehung ganz gut ist jetzt mit dem Mann und mir, dass ich das nutze als eine Ressource, um in Szenerien des Lebens einzusteigen, wo das ganz anders aussah. Mhm. Drücken Sie dann die Daumen, wenn der Gutachter sein Urteil fällt? Ich drücke die Daumen, wenn die entlassen werden. Mhm. Die Gutachten <lacht> sind mir nicht egal, aber da bin ich auch neutral, mhm. weil die, die machen, finde ich, ihren Job sehr profund, also das, die konnte ich ja auch so ein bisschen kennenlernen jetzt. Ähm, ich drücke die Daumen für den Mann, aber wirklich auch für die Gesellschaft, dass es gut geht. Jetzt haben Sie wieder gesagt, für den Mann, ist es ein, ein männliches Phänomen? Ja. es sind nur Männer, mit denen ich arbeite. Es, ist, äh, es sind nur Männer, die dort in der sozialtherapeutischen Einrichtung sind. Also ein Männerknast. Sind es denn mehr Männer insgesamt? über Hohen Asperg hinaus? Also ist es ein männliches Phänomen? Also da bin ich jetzt kein Fachmann, aber mhm. ich würde sagen, es ist schon äh, schwerst Straftäter, meinen Sie, mit Personen. Ja, ja, ja. Schaden sind schon definitiv mehr Männer wie mhm. Frauen. Aber nicht nur. Es gibt natürlich auch Frauen. Aber es ich würde mal schätzen, 80, 20 ist es sicher. Mhm. Jetzt machen Sie ja eine ganze Menge auch andere Sachen. Aber nochmal, Hohen Asperg, diese mhm.
1: Arbeit, äh, macht das Ihnen Erfüllt diese Arbeit? Machen Sie diesen Job
2: gerne? Ja. Warum? Weil ich Sinn drin sehe. Mhm. Also ich sehe Sinn drin an der Stelle mit den Männern zu arbeiten, wo schon ganz viel gemacht wurde, mhm. ganz viel Vorarbeit geleistet wurde, hervorragend, wo muss ich wirklich sagen oder darf ich sagen, super Arbeit von den Kollegen, Kolleginnen und wo wo gesagt wird, wir brauchen aber noch jemand, der diese traumaspezifische Arbeit macht. Und das finde ich hoch sinnvoll, weil wenn das nicht gemacht wird, was fehlt. Mhm. Und wenn das ein Beitrag sein kann, dass der Mann wieder ein sinnvolles Leben führt, vielleicht auch was wieder gut macht, mhm. Um, dann bin ich sehr zufrieden
0: mhm. ähm, ein anderes Thema ist wir befinden uns inmitten mitten einer Pandemie mit Corona mhm. sie müssen eine Nähe aufbauen zu den, zu den Männern um überhaupt eine Basis zu finden gleichzeitig heißt es Abstand halten das
2: ja. ähm, ist auch ein schwieriges Feld oder? das ist ein schwieriges Feld der Handschlag war immer also gerade unter Männern und Gefangenen hat es eine Bedeutung finde mhm. ich auch wieder ausfällt. Mhm. Da habe ich auch oft das Rück, die Rückmeldung gekriegt, oh, Herr, Herr Burg, Sie haben wenigstens einen gescheiten Händedruck. Mhm. War mir nicht bewusst, aber mhm. das hat Ihnen gefallen. Das fällt weg. Ich trage natürlich in dem Moment, wo ich zur Torwache reingehe, Maske. Mhm. Ähm, trage ich die, die ganze Zeit durch den Hof durch, bis in mein Büro. Wenn ich den Gefangenen abhole, ha, trage ich auch Maske. In dem Moment, wo wir in meinem Büro sind, sitzen wir weit genug auseinander. Ich habe das Fenster offen und wir arbeiten ohne Maske. Mhm. Und das habe ich mir auch äh, erbeten, dass ich, solange ich dorthin komme, dass ich so arbeiten muss, weil Sie haben total recht, das ist jetzt sehr kompliziert, aber das hat was mit dem vegetativen Teil unseres Nervensystems zu tun. Das reagiert auf... Mimik, und die brauche ich und die braucht er auch, um miteinander diese Arbeit machen zu können. Und das, also den Moment, es gab eine Zeit, wo es nicht ging, zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar. Mhm. Da war komplett dicht, jetzt geht's wieder.
0: Wie ist es eigentlich, wenn Sie jetzt einen neuen Mann bekommen, mit mhm. dem Sie arbeiten? Gibt es da auch manche, vor denen Sie sagen, oh, der ist mir nicht geheuer? Also, der, dass der bei Ihnen Unwohlsein
2: auslöst? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe sehr Respekt vor der Straftat, mhm. wobei ich nie Akten lese. Also das wäre eine wahnsinnige Arbeit, also so gut wie nie, weil ich möchte mir eine neutrale Meinung machen. Mhm. Also ich weiß dann schon von den Kollegen, um was es geht und was die Straftat war, aber Details weiß ich, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Aber so ein wirklich Gefühl von Bedrohung für mich habe ich spontan noch nie erlebt. In, in der Arbeit können solche Situationen entstehen. Mhm. Da ist man aber wahnsinnig gesichert, mhm. wirklich. Also da fühle ich mich auch dort sehr gut aufgehoben. Du hast da vorhin ein
1: Thema angerissen, das finde ich saumäßig interessant, gerade jetzt Corona und Pandemie. Also abgesehen vom vom Umgang miteinander, mhm. ist, ist die Gesamtsituation vielleicht dort oder auch hier anders geworden in dem letzten Jahr? Oh, oh ja.
2: Wieso? Uh, also es gibt ja eine, eine, eine Untersuchung, dass die, die, die Nachfrage an Psychotherapie seit diesem Jahr, glaube ich, um 40 Prozent gestiegen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Das kriege ich ja auch mit. Mhm. Und auch die, die Menschen, die jetzt schon länger zu mir kommen, das Thema nicht so sehr Corona, sondern was es mit mir macht. Oder mhm. was diese Entfernung, Entfremdung, dieses nicht mehr in sozialen Kontakten zu sein mit den Menschen macht, das bekommt immer mehr Platz in den Stunden auch. Also das ist eine richtige Aufgabe, finde ich, für uns Psychotherapeuten, da einen Beitrag zu leisten, dass wir, dass die, so sage ich es immer, dass wir alle wieder ein bisschen regulierter sein können. Was macht's denn mit uns? Naja, wenn wir sagen, der Mensch braucht Wasser, Vitamin C, ein paar Kohlenhydrate und Beachtung. Mhm dann ist unter der Beachtung da, dabei, dass man sich, so wie wir jetzt anguckt, dass mhm. man die Mimik sieht, aber auch Berührung. Mhm. Ja, Und auf das verzichten wir ja außer dem allerengsten Familienkreis weitestgehend. Und Haut ist ein sehr großes, unser größtes Organ. Und durch die Berührung mit der Haut werden vers verschiedenste Dinge ausgetauscht. Zum Beispiel völlig nicht kognitiv, aber Sicherheit, Wohlbefinden, wenn Sie mal bei einer guten Massage waren, wow, das tut einem doch gut, ja. Mhm. Und das macht's mit uns. Der Verzicht darauf, der macht was mit den Menschen. Mhm. Das merkt dann jeder.
1: Merken Sie dann auch, dass es mehr, sagen wir mal, Fälle gibt, um die Sie sich kümmern sollten, was jetzt wieder diese Gefängnisgeschichte angeht?
2: das habe ich jetzt nicht verstanden, Fälle in Bezug auf... Ja, Straftäter, Straftäter, Ach so. ob es jetzt mhm. in diese Richtung... Äh. Da bin ich jetzt persönlich nicht betroffen, aber ich höre von Kollegen, dass natürlich die äh, Gewalt im Haus oder die Schwelle, dass Gewalt ausgeübt wird, äh, niedriger ist. Mhm. Also ich glaube, das kriegt man ja gerade auch in den Diskussionen mit, auch die verbale Gewalt. Es mhm. geht so schnell, finde ich, gerade, dass Grenzen, die finde ich für zwei oder fünf Jahren oder... Das sind ja ähnliche Jahrgänge, wenn man mal 30 Jahre zurückging, oder? Mhm. Da war ganz klar, bestimmte Dinge macht man nicht, sagt man nicht. Ja. Und das finde ich schon, ist jetzt im Moment vulnerabler.
0: Ja. und um das wieder in den Griff zu kriegen, braucht man Menschen wie Sie, die dann mehr zu arbeiten haben in den nächsten Jahren. Monaten, Jahren wahrscheinlich, weil sie sind ja auch durch Corona Menschen traumatisiert wiederum. Das stimmt. Ja. Sie dann, sie, dann fällt aber auch der freie Montag weg irgendwann. Mittwoch. Sie, Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. Ist ja Mittwoch, ist ja gar nicht Montag heute.
2: Nein, der fällt nicht weg. Also das ist meine, man nennt es so schön Psychohygiene, mhm. da ich relativ viel arbeite. Der Mittwoch ist mein freier Tag, ja. Geh, wenn man darf, gehe ich zur Massage oder ins Thermalbad oder heute habe ich Tennis gespielt, das tut mir gut.
0: Ah, Milli, Willi, ein freier Mittwoch.
2: Ja, das
1: wäre
0: gut. Ja, besser.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Ja, Herr Bog, besser ist das. Ähm, Fußball oder Tennis? Oder Yoga?
2: Uh. Fußball. <lacht> <lacht>
1: Jetzt wirklich? Also wir sitzen hier in einem Nebenraum, es ist eine Klangschale, da sind ich weiß gar nicht wie die wie die Menschen heißen, aber die haben Lama bestimmt. Mönch. Mhm. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, ist nicht despektierlich, ich kenne mich da nicht so ganz aus, aber es ist, äh, sieht so spirituell aus mhm. wie jemand, der. Sie haben gerade von psychischer Hygiene gesprochen. Ja, mhm. ja,
2: Gedanken reinigen wahrscheinlich und und, und sagen Fußball. Super, fußballisch, super. Also mein Knie macht's nicht mehr mit. Jetzt ist der Ersatz Tennis, aber ich finde sowas extrem wichtig, wo ich mir keine schlauen Gedanken mache, sondern mein Körper einfach den Gegner besiegen will. Na, tatsächlich.
1: <lacht> <lacht> da, da kommt dann doch das
0: Animalische. Ja, raus, ja. ein
1: Torschießen.
2: Ne? Ja. ja, was ist es denn genau? Das Tackling oder das Tor? Also ganz früher war es das Tor mhm. und als dann die Schnelligkeit nachgelassen hat, dann war ich eher hinten. Da habe ich mir dann eine Freude gemacht, die Bälle abzufischen. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, ja, Also mit, mit fortschreitendem Alter wird man schlau, Willi. Und spielt eher in der Abwehr und äh, hat ein Vergnügen daran, das Spiel zu zerstören.
1: Das, das hat, das hat glaube ich, auch äh, weniger was mit nachlassender Kreativität, aber mit mit nachlassender körperlicher äh, Ausdauer und sowas zu tun. Du bist dann einfach ein langsamer Kerl und stellst dich hinten rein. Ne? Ja, so
0: ungefähr, der nicht kicken kann, aber den Ball wegnehmen.
1: Aber Tennis so. dann halt jetzt, wenn Fußball nicht mehr geht, ja. dann dann von
2: vermehrt Tennis. Genau, das und, macht Spaß. Da geht es dann auch ums Gewinnen. Da geht's, also im Moment, ich bin ja, ich habe erst vor vier Jahren angefangen. Nee, es geht eigentlich darum, so ein bisschen mehr die, die Raffinessen, äh, zu lernen und, äh, mehr Technik und zu erleben. Ich habe einen super tollen alten Tennislehrer, der ist genial, der liest mich und der sagt, Bernhard, zu viel Körper, zu wenig Grips. Finde okay. ich Total super. Und wie, wie heißt ich, der? Rolf. Der Rolf. Der Rolf, der Rolf, hat's der Rolf drauf. aus Renninger, der hat es total
1: drauf. Ja, sehr Grüße an Rolf. Herzliche Grüße. Okay, vielen Dank, Herr Burg. Uh, uns hat es Spaß gemacht. Ja, bei einem ja sehr schwierigen Thema. Aber und Dankeschön, dass wir hier sein durften. Herzlich, Herzlich gerne, ja. Hat mir ja. auch Spaß gemacht. Dann
0: verabschieden wir uns. Zwei und, sympathische Kals. Äh, <lacht> Hören uns dann wieder <lacht> in einer Woche.
1: Ja, macht's gut da draußen. Yo. Tschüss. Podcast BW. Ein Angebot von Röhm Medien.